0: ¿Cómo están? Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, les saluda Osvaldo Galarza, el cofundador de En la Cancha y el host del podcast de En la Cancha de Bienes Raíces hoy punto U.S., perdón, punto U.S., no se me equivoque, nada. ¿eh? Hoy tenemos un invitado muy especial, Edgar Torres. Yo personalmente conozco a Edgar ya muchos años. Eh, si no me equivoco, bueno, vamos a conversar mucho desde sus inicios hasta donde está ahora, pero si no me equivoco, él empezó invirtiendo en bienes raíces aquí en Baltimore y ahora mismo está invirtiendo en Austin, Texas. Eh, una de las eh, cosas que conversábamos con, uh, con Edgar afuera uh, de cámara decía que eh, bienes raíces es súper interesante porque donde quiera que tú aprendas en este país a invertir en bienes raíces, estrategias diferentes, tú las puedes aplicar en diferentes estados. Edgar, muchísimas gracias por estar, estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito quién es Edgar Torres, de dónde viniste, de dónde eres y qué, qué estás haciendo en este momento. Cuéntanos un poquito de ti, por favor.
1: Gracias, Osvaldo, nuevamente por tenerme aquí en, la, en tu podcast. Eh, me siento honrado y, y pues, eh, tú eres, como dices, nos conocemos desde hace muchos años. Y, y cuando hablo de Real Estate, uh, tu historia siempre la pongo ahí a la gente. Entonces, siempre es, eh, eres inspirador y, y alguien a, a quien seguir, ¿no? Entonces, me da gusto que, que hayan puesto estos uh, grupos juntos para, para la gente latina, ¿no? Entonces, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y poder aportar mi, mi granito de arena para el grupo. Eh, pues yo originario de, de México, de San Luis Potosí, eh, me vine a los 17 años de, de México, allá crecí hasta, hasta esa edad, después llegué exactamente a Baltimore, estuve ahí 15 años, ah, trabajé 7 años en construcción, haciendo drywall y framing de metal, eh, después en el 2008 me quebré mi mano y de ahí como me puse a pensar, si las manos no puedo usarlas ahora con el trabajo, eh, tengo que empezar a usar más la mente, ¿no? Entonces, um, fue de ahí que empecé a... Bueno, siempre había pensado hacer real estate cuando iba a hacer drywall para alguien más. Siempre miraba a la gente que me contrataba y decía, yo quiero estar de qué lado y no de este lado de, de con las herramientas, ¿no? Y no digo que la construcción no, no es, es mala, no es muy buena. De hecho, eh, gente se ha hecho mucho dinero a través de la construcción, pero no era algo que yo eh, estaba apasionado, ¿no? Eh, después ya, eh, como te digo, me lastimé la mano, me la quebré, entonces, desde 2008. Eh, de ahí empecé a trabajar algunas empresas eh, con, mi, con mi socio, eh, levantamos capital y en 2012 empecé ya lo que viene siendo Real Estate. Y lo que dijiste acerca, acerca de que Real Estate uno lo puede hacer en, en cualquier lado, cuando me quebré la mano, otra vez estaba trabajando en construcción y dije, ok, necesito eh, hacer algo que si me muevo de Baltimore lo pueda hacer, no porque ya no quería depender de, de, de hacer solamente drywall o framing. Y de ahí empecé a ver varias opciones, eh, barbería fue una de esas, eh, eh, conductor de camiones eh, y, y varias otras cosas, ¿no? Pensando, ¿no? Y de ahí ya convencí a mi socio de, de comprar Real Estate, 2012 compramos la primera inversión, eh, 2012, y después empezamos a comprar eh, otras tres unidades, eh, ahí en Baltimore, y 2012, y ya lo que viene siendo 2016... Fue cuando empecé a hacer a tiempo completo real estate que dejamos eh, las otras empresas que teníamos.
0: Excelente, excelente. No me encanta lo que dices eh, porque eso es uh, hay un dicho que dice que no hay no hay mal que por bien no hay bien que por no hay mal que por bien no venga es verdad claro que, que te pasa sí. algo pero en vez de Quedarte a lo mejor a, a, a lamentarte o, o quedarte sin trabajo. Entonces tú cambiaste la forma de pensar y, y reflexionaste. Y es una muy buena reflexión que todos deberíamos hacer porque es exactamente lo que nos puede pasar en la vida. Tú sabes, a veces tenemos un accidente. Si trabajas con las manos, te lastimas. Y ahora, ¿qué haces y el invertir en bienes raíces, personalmente a mí, por ejemplo, eh, eh, puedes llegar a un punto donde que si quieres trabajar trabajas, el trabajo se vuelve opcional. Entonces, eso es excelente eh, y una motivación muy grande para las personas que, eh, que a lo mejor todavía están pensando, invierto, no invierto, es cierto, no es cierto. Para eso estamos nosotros a, a, aquí siempre, para decirles a, la, a las personas, hey, es cierto, historias como las de, de Edgar que vino aquí a los 17 años. ¿Hablabas inglés, Edgar, cuando llegaste a este país?
1: No, nada, no hablaba nada inglés. inglés. No, pero... Igual,
0: yo de la misma manera. Y trabajabas en construcción, porque cuando llegamos a este país, Edgar, y tú dime si esto es verdad o no, nosotros trabajamos... En lo que podemos, en lo que usualmente las personas que nos reciben aquí nos dicen, hey, eh, tú te estás medio fuerte, te ves bien, vamos a, a, a que hagas construcción o Pero, a lo mejor estás medio, medio, sabes un poquito de inglés, qué sé yo, a un restaurante. Entonces, usualmente hacemos, hacemos lo que las otras personas están haciendo y. Edgar, una pregunta. Cuando tú estabas aquí, cuando apenas llegaste, ¿ya escuchaste tú de bienes raíces o fue después de muchos años que empezaste a saber de inversiones en bienes raíces?
1: Sí, pues uh, fue después de, de varios años ¿no? Eh, que estuve trabajando otra vez en construcción. Empecé trabajando en construcción, en, en comercial. Eh, fui a la escuela por dos años, en high school. Entonces yo trabajaba, iba a la escuela y trabajaba en las tardes haciendo drive-up con mis hermanos. Eh, a la escuela casi nada más fui a, a pasearme porque así como entré. Casi...
0: <risa> ¿O fuiste? No sabía que estabas en el high school. ¿O fuiste al high school acá?
1: Sí, fui al high school, a parson High School, que está por ahí, por Easter Avenue. Y, y ok, a...
0: ok. ¿Te graduaste? Sí,
1: me gradué. Sí, gracias. Oh, claro.
0: felicidades. No sabía, no sabía eso. Yo creí que le entraste de uno a, 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 a los bienes raíces.
1: Sí, no, pero eh, estaba, estaba trabajando en, las, en la high school y estaba trabajando en construcción. Entonces. Eh, siempre gracias a Dios tenía dinero para, para poder sostenerme, ¿no? Eh, lo curioso es que yo tenía high school, pero así como entré así salí, no, no hablaba inglés, no aprendí inglés ahí. La gente va a decir, oh, bueno, ¿y cómo salió eh, No,
0: pues es que acá este high school está lleno de latinos, entonces, no, uh, hablabas más español que inglés allí.
1: ¿eh? Más español que <risas> la escuela era un poquito diferente, yo creo que la, a las instituciones uh, escolares que estamos acostumbrados, entonces era, era, era un eh, obstáculo andar por ahí. Ya yeah, Mira,
0: eh, bueno, tú has estado en diferentes, has, has intentado diferentes trabajos. Eh, yo sé que tú estabas en eh, diferentes negocios. ¿Por qué vienes raíces? ¿Por qué al final te quedaste con bienes raíces? ¿Qué es sí, lo que vienes raíces, raíces te mostró que te dijo, esto es lo que quiero hacer?
1: Sí, entonces bienes raíces fue algo otra vez que, que ya una vez estaba haciendo construcción, llegaba a hacer a, eh, casas, single families. Entonces, siempre fue algo que tuve, como dicen por ahí en mi subconsciente, ¿no? Que, que real estate era, era un, un buen negocio. Eh, una, porque la, el, 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 el que me contrataba siempre estaba ahí nada más, ¿no? Y, y nomás mandaba, ¿no? Entonces, eso me llamaba la atención para empezar, ¿verdad? Entonces, no quería ya andar con el martillo eh, y, y en la construcción todo el tiempo. Y después estuve viendo otro negocio, ¿no? Hice una compañía de, de andamios con mi socio Henry, eh, hicimos andamios, hicimos multinivel, hicimos ventas, hicimos un montón de cosas, ¿no? Eh, pero yo siempre le decía a Henry, Henry, Real Estate es, es donde yo quiero estar, ¿no? Porque me, me, me gustaba, me apasionaba, sin aún, a, aún probarlo, ¿no? Ya después, a, cuando entramos en Real Estate y vimos los resultados, entonces ya fue cuando dijimos, ok, esto es lo que vamos a hacer. Eh, como te digo, compramos Real Estate en el 2012, eh, hicimos eh, tiempo parcial o casi no hicimos mucho con esas propiedades, solamente las renovamos, las rentamos y, y después en el 2016 tiempo completo, algunas las vendimos para poder eh, seguir despejando con, con eso, ¿no? Y desde 2016 para acá fue tiempo completo. Pero eh, lo que me gusta es que uno manejo mi propio tiempo, ¿verdad? Eh, no tengo a quién reportarme, obviamente que si no soy buen jefe conmigo mismo, pues... Eres el
0: jefe, eres el jefe, Edgar. No, no va a pasar
1: nada pues uno si es el jefe pero si no es un buen jefe pues se queda dormido tarde eh, no llega a los proyectos entonces los proyectos se retrasan y todo ese rollo no entonces hay que ser disciplinado no solamente eh, eh, decir oh, no pues ya puedo hacer lo que yo quiera no tiene que no ser disciplinado no definitivamente no y eso
0: es importante aclararlo porque estamos acá un poco bromeando jefe jefe porque cuando tú estás trabajando para alguien tienes tu horario ocho horas al día llegas a la casa y, y no haces nada más cuando pasas a ser eh, dueño de negocio, o sea, son las 24 horas, 7, 7 días a la semana que tienes que estar ahí, dale y dale dale, especialmente al principio, especialmente al principio. Eh, Edgar, eh, tú eh, yo sé que tú has hecho uh, de todo un poco, has hecho wholesaling, has hecho fix and flip uh, y, y uh, obviamente has hecho uh, inversiones a largo plazo y me estabas comentando que estás eh, enfocado ahora a hacer lo que es eh, o, o estás planificando hacer multifamiliares. Obviamente eh, nosotros el enfoque acá es la libertad financiera. ¿Qué significa para ti la libertad financiera, Edgar?
1: La eh, libertad financiera prácticamente la busco por una, para poder eh, sostener mi familia. Eh, soy una persona que, que creo mucho en la familia. Tengo mi esposa, mis dos niñas eh, y eso es para mí pues, el sostén. ¿no? El sostén de la familia, es, eh, en mi caso soy yo, eh, mi esposa me ayuda muchísimo. Pero entonces ese es mi objetivo, ¿no? tener a, a mi familia, eh, pro, poder proveer. Y otra vez, eh, si quiero viajar, viajar, cuando, cuando yo quiera... Eh, si pasa un problema o algo que es algo económico, pues tener la, el sostén económico, ¿no? Eh, y al final del día, pues, eh, es importante que la libertad financiera también te traiga fila, felicidad, ¿no? Porque eh, eh, no es fácil hacer inversiones porque tienes tus um, obstáculos, pero obviamente hay que hacerlo uno con, con ese ímpetu, ¿no? Con la alegría. Pero eh, la libertad financiera, pues, es, es algo que, que estamos buscando, eh, seguimos buscando, pero... La gente piensa que, que libertad financiera es que, ok, tengo tanto dinero en el banco y ahí se acabó, ¿no? Siento que, que, que uno, al que nos gusta trabajar, pues eh, tenemos que siempre estar viendo cómo poder eh, emerger a, a otras maneras de cómo, cómo disfrutar más el trabajo al final del día. Porque al final del día es trabajo, ¿no? Todo lo que hacemos, pero se convierte en más en pasión, eh, en disfrutarlo y todo eso, ¿no? Entonces es, es divertido más que nada.
0: Sí, no, especialmente cuando estamos jóvenes. Yo no me veo a mí mismo eh, sentado o estar todo el día en casa sin hacer absolutamente nada. O sea, como sí. tú dices... Eh, hay esas, eh, ese, esa inquietud eh, uno, yo, yo necesito salir de casa, yo necesito ir y buscar propiedades, yo necesito conversar con gente de negocios, o sea, está, está allí, va a cambiar eso en el futuro, no lo sé, a lo mejor no, conozco personas que están en una edad ya más avanzada, 65, 70 años, están en el negocio de bienes raíces, y, y están de la misma manera, o sea, ellos no están quietos, ya no necesitan dinero, por ejemplo, tú conoces a Brooke, Brooke Kane, él, él no sí. necesita dinero, el tipo tiene muchísimo dinero, pero él no puede de, de dejar de reunirse con gente, y hablar sí. de bienes, raíces. eso es lo que le apasiona, y él dice, si yo no hago esto, o sea, me quedo en casa, y estoy, que estoy listo para morir, ¿entiendes? Entonces, yo creo, que, yo creo que esa es otra cosa muy interesante en bienes raíces o hacer algo que te guste, que te apasione. Correcto. Ok, eh, Edgar, ¿cuál es tu mercado? Ya había mencionado al principio, pero ¿en qué mercado? ¿Dónde estás tú invirtiendo al
1: momento? Actualmente estoy invirtiendo aquí en Austin, Texas. Uh, y ya tengo aquí cinco años que, que me moví de Baltimore para acá. Y una de las razones, porque me comentaste que yo estaba, ha uh, hecho muchas, varias cosas. Fue por, eh, y acá en esta, acá en esta área me, me enfoqué más en wholesaling y flips, porque los rentos estaban por los cielos, ¿no? Para que un, a una propiedad de cash flow aquí, tienes que tener un, buen, un excelente tío o sea, es un unicornio, como le llaman. Y, uh, o, o, o compras para que agarre plusvalía, equity, o compras para hacer Airbnb, si, si tuviste suerte de agarrar una licencia. Eh, y eso te puede dar eh, buen, buen retorno, pero buying house aquí es, es, no es un una negocio muy uh, atractivo, ¿no? Para que te dé. Los
0: números, los números no te dan así como acá en Baltimore. Sí, nosotros, como te cuento, estábamos en un evento en Los Ángeles hace unos días y obviamente sí. los números allá son exageradamente diferentes a los de acá. Por eso acá a veces hacemos un videito, decimos, hey, aquí estamos en una propiedad, la compramos en 100 o, o en 80 mil, y la gente dice, mentirosos, ¿cómo van a comprar sí, una sí. propiedad en 80 mil, en 70 mil? Tú has estado aquí, Edgar, y hemos hecho, yo no sé si te acuerdas, tú, tú me vendiste un par de propiedades, y me claro acuerdo hasta sí. las direcciones, mira, 801-Arncliffe, 901-Arncliffe, en Essex, ¿te acuerdas? Claro que sí, en sí, San Patricio. <ríe> Y hemos hecho negocios. Y si no me, y, y no me acuerdo muy bien, pero creo que la compré por 65, 70, algo así de ustedes. Y ustedes compraron esas propiedades en un auction. O sea, era, era una propiedad que se hizo wholesaling, ¿verdad?
1: Sí, claro. entonces
0: claro. Aún ya después de pagar el wholesale fee y todo, yo la compré como en $65, $70. No estoy muy seguro, pero bueno, right, y, sí. pero, pero, eh, 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 Edgar, eso es lo increíble de bienes raíces. ¿Sabes en cuántos están valoradas esas propiedades ahora? Claro que sí.
1: 225.
0: 200. Entonces, por eso, por eso siempre es que digo, invertir en bienes raíces es lo mejor que tú puedes hacer. Imagínate eh, meterle a una casa todo 105, 105, 110, la inversión final, ¿entiendes? Y con el tiempo la valorización se sube, el, el, pago de la, el pago al banco baja y el inquilino es el que está pagando todo eso, todo el tiempo, ¿entiendes? Entonces, Correcto, inversiones tengo. a largo plazo es increíble. Pero también uh, fix and flip. Ok, estás, estás en Austin, Texas, tú. Correcto, um, sí. ¿qué es la ¿Cuál es la estrategia que ahora estás utilizando en este momento?
1: Mira, en este momento lo que estoy eh, actualizando es lo que es el fix and flip, pero ya me estoy liquidando las propiedades por el mercado, ¿no? Bueno, el mercado subió exageradamente aquí, las propiedades eh, se valorizaron como el 100% más. Si tienes una propiedad de 300 mil dólares, eh, la puedes vender en 600, así en algunos oh, lugares. Wow. Activos, ¿no? Entonces, el, el mercado se fue muy para arriba, pero ahora el mercado obviamente se está ajustando. La gente habla de una recesión, yo hablo, eh, le digo a la gente, y esa es mi opinión personal, que es una corrección, ¿no? porque el mercado uh -huh. fue exageradamente alto. Entonces, esa es mi opinión personal. ¿no? Eh, y actualmente estoy haciendo fix and flip y también uh, hice nueva construcción, tenía un fix and flip que iba a hacer, eh, se convirtió en nueva construcción eh, por las paredes, cuando uno mueve paredes y <ríe> se cayó la casa no, no sabe lo que está atrás ahí, entonces <ríe> uh, se convirtió de fix and flip a nueva construcción interesante,
0: eh, interesante, entonces el, 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 uh, el plan era hacer un fix and flip y la casa estaba demasiado destruida y terminaste haciéndolo completa correcto, sí, y los números aún te trabajaron los hice trabajar, sí. Oh, ¡Wow! Y eso es lo bueno de bienes raíces, porque tenemos, debemos de tener diferentes, eh, eh, ¿cómo se dice? Diferentes estrategias de salida, porque imagínate si no te funcionaban los números en la nueva construcción, solamente estabas planificando hacer fix and flip, podría a lo mejor eh, no salirte de una manera positiva, digamos, ¿verdad?
1: Correcto. O sea, entonces, uh, como la mayoría que estamos aquí, eh, creo que tú no vienes de familia que tiene, sabes, real estate, ¿no? Entonces, yo lo que le digo a la gente, le digo, gente como yo, que no venimos de, 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 uh, de real estate, de, de unos padres o hermanos o familia que nos enseñaron. En mi caso, he escuchado, imagino que tú también, que te dicen, enfócate en algo y, y solamente enfócate en eso y sé el mejor, ¿no? Y tienen razón. El, el, el ejemplo tú, te enfocaste en tus rentos y, y mira, ¿no? Eh, pero en mi caso, yo he querido eh, hacer muchas estrategias en real estate. ¿Por qué? Porque necesito saber la información. Yo últimos estos años que he estado en real estate, en el 2016, he estado colectando información, data, 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 sea hacer wholesaling, sea hacer buy and hold, eh, rentals, sea hacer flip, fix and flip, sea hacer nueva construcción, sea hacer uh, entitlements para, para en nueva construcción en terrenos grandes entonces uh, la razón que que yo he estado haciendo eso es porque yo no a mí yo no sabía nada pagué coaching eh, me enseñaron algo pero al final del día pues uno uno donde aprendes en la cancha como 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 dicen ustedes su, su programa no ahí es donde eh, ahí es donde donde uno se pule la verdad porque uno puede pagar coaching cinco diez mil cincuenta mil dólares y sí enseñan y todo eso pero no te van a mover no no van a mover un dedo por ti porque uno es el que tiene que moverse no definitivamente entonces, ah, ya, entonces... mucha,
0: mucha, muchas personas eh, 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 Edgar y esta es mi opinión también uh, pagan, eh, eh, terminan pagando muchísimo dinero porque creen que va a ser la forma más fácil de hacerlo no, o no pago 30 mil, entonces aquí me van a tener que enseñar, aquí voy a aprender, y no necesariamente es eso, o sea, el, el pagar te puede ayudar, dependiendo obviamente quién te esté enseñando, pero el, como dice Edgar, el estar en la cancha, el relacionarte con personas, con inversionistas que están invirtiendo en tu área, para mí esa es la clave. Ok, cuéntales un poquito Edgar, qué es para las personas que a lo mejor no saben qué es fix and flip, qué es un fix and flip.
1: Fix and flip prácticamente es encontrar una propiedad que, que, tiene, eh, que está estresada, como dicen por ahí, eh, y que necesita reparaciones. Entonces uno encuentra esa propiedad deteriorada, eh, tiene que ver uno en eh, cuánto la puede vender y cuánto le va a poner a en construcción. ¿no? Entonces eh, la compras eh, con deteriorada, le pones dinero para que eh, agarre mejor valor y esté actualizada la casa y pues la vendes por un mejor precio, ¿no? Entonces eso la vendes puede por una, ganancia puede ser un, una, una flip uh, fix and flip rápido, que solamente es pintura, carpeta, pisos, o puede ser una fix and flip que es una renovación completa, ¿no? Que tumbas paredes y pones cableado nuevo, el, el, plomería nueva, aire acondicionado nuevo, roofing nuevo, todo el exterior, eh, y ya después pues le ganas mucho valor, ¿no? y ya la vendes, eso normalmente puede tomar no sé, de tres meses hasta un año y medio, dependiendo de cómo sea tu estrategia, entonces um, eso es lo que es un fix and flip a comprar Excelente. A Hablemos
0: desde... perdón, disculpa que te no hablemos, eh, hablemos Edgar de uno de tus eh, fix and flip, hablemos eh, para, para ir explicando desde dónde encontraste ese el rato cómo lo vendiste y, y qué tan jugosa fue la ganancia, ¿te parece?
1: Claro que sí. Eh, primero, el, el, los flick, fix and flick que hacíamos en Baltimore, tú sabes, 50 mil dólares a 70 mil promedio compra, ¿no? Vamos a decir 70, ¿no? Y uh -huh. le ponían uno ahí unos 40, 50, los vendías en 165, por ahí más o menos, en un buen área, eh, un área mejor, eh, uno en 250, ¿no? Cuando vengo acá en Austin, eh, las propiedades que estaba mirando costaban 250 para comprarla y de ahí renovarla. Y venderla, no sé, en 400, eh, 500 mil dólares, ¿no? Entonces, un, un mercado muy diferente. Muy diferente. Entonces, eso a mí me, me puchó a crecer mucho, la verdad, porque eh, vine a un mercado donde eh, renovaban mejor, eh, estaban eh, haciendo proyectos mejores. Entonces, a mí me ha ayudado muchísimo. Y acá el proyecto este que compré fue en un vecindario que yo había hecho un fix and flip. Entonces, yo ya conocí el vecindario. Eso es algo importante para la gente que está allá que, que, que sepan dónde están trabajando. Eh, uno de mis primeros mentores me dijo, Edgar, tú quieres empezar a invertir eh, ahí en tu, en tu vecindario. Así va a ser fix and flip. ¿Por qué? Porque pues, va a ser frecuentemente a ese proyecto. no y, y ahora puede ser, y todo el mundo puede ser eh, en Baltimore, en Los Ángeles, en, ¿no? en Texas, en todos lados, virtual pero pues ahí va a tener tus, tus, tus uh, ¿cómo se llamas? Tus obstáculos. Sí, tú, y, tu,
0: tu consejo entonces es enfocarte especialmente al principio, enfocarte cerca, donde tú puedas tener correcto, acceso sí. y puedas tener más control.
1: Sí, correcto. Ya, si pueden en, en su propio vecindario, ahí, ahí mismo. ¿Para qué se la complican? Si hay movimiento en su vecindario, eh, yo aconsejaría que ahí mismo, dijo mi, mi mentor, si puedes ir a caminar las casas, mejor, hacías ese ejercicio.
0: Exacto. <risa> pero,
1: ya yeah, porque uno va, va a ver muchos días antes de que encuentres el correcto para empezar, ¿verdad? Entonces vas a gastar tiempo, gasolina, y, y después de una vez lo compras, vas a gastar más tiempo, gasolina, en estar yendo a ver el proyecto, ¿no? Eh, entonces, yo ya conocí a mi área, yo estaba en Denver ese, esa semana, una eh, hosteler me llama y me dice, Edgar, eh, tengo esta propiedad eh, en este vecindario, en tal calle. Y ya miré eh, la propiedad, la, uh, vi la dirección, sabía, eran dos calles arriba donde yo estaba, en los pies cuadrados, sabía todo. Okay. Le digo, sí, mándame el contrato. Y me, se quedó así como que en pausa. Y digo, ¿cómo que mándame el contrato? No la vas a ver. Le digo, no, no necesito verla. Yo, tú mándame el contrato y haz lo que tengo que hacer. Yo quiero la propiedad. verdad Entonces, esa propiedad la agarré en 365 mil dólares. Eh, traje una, un Harmony Loan para ahí. Y ok, ok, esa...
0: Espera, espérate, espérate, uh, uh, Edgar, vamos por partes, uh, porque esto es muy emocionante. O sea, el, el trato vino de un wholesaler. Correcto, sí. De, de... Envió el, el trato y tú enseguida, porque ya conocías, ya estabas familiarizado con el, con el neighborhood y todo, entonces tú sabías tus números, sabías que hace sentido, le enviaste una oferta y él te aceptó, obviamente.
1: Sí, no, ella eh, es una wholesaler que me trajo infinidad de propiedades, eh, yo se las compraba o las vendía, eh, pero sí, entonces yo conocí el vecindario, me la trajo y me dijo, Edgar, quiero esto tanto por esta propiedad, eh, yo conocí el área y ya tenía unos cuatro meses que no miraba ninguna propiedad a ese precio, entonces cuando me lo mandó le dije, hey, mándame el contrato, eh, me das tu palabra que me la vas a vender a mí, sí, eh, porque ya una vez uh, eh, me había dicho que me vendía una casa y no me la vendió. Y le dije, ¿me vas a dar la palabra? <risa> ya
0: no había mucha confianza. A mí me ha pasado sí, exactamente. igual. Sí. Le dije, no, no ¿me da la palabra? Fanático a de a los wholesalers.
1: <risa> Entonces uh, eh, le dije, mándame el contrato, yo te mando el earnest y, y de ahí para adelante. Entonces he construido muy buena relación, lo que estamos hablando, buenas relaciones con wholesalers, con realtors, lenders y todo eso, pero ella me lo mandó. En cinco minutos ya sabía que era un, un trato y lo... lo Excelente, a...
0: ¿no? Y eso, y, eso, y eso se trata de, de, de uno saber, de, de estar preparado, de educarse, porque imagínate si alguien te envía un contrato y tú en ese momento empiezas a llamar al contratista, empiezas a, a, a tratar de leerte un libro, o preguntar a alguien, hasta eso ya se te va, pero cuando tú estás preparado... Eh, puedes hacer este tipo de ofertas y, y puedes ganar este tipo de oportunidades porque eh, en este mercado, en este momento es cuestión de, de rapidez ok, lo tienes bajo contrato ahora el financiamiento ¿de dónde vino el dinero, el financiamiento? igual, ya tenías relaciones en ese momento empezaste a hacer llamadas ¿de dónde vino el financiamiento y cómo pasó esto? disculpa
1: sí, el eh, financiamiento vino eh, relaciones como dices, con el lender que ya tenía perdón, eh, de, de Harmony y de ahí también ya tenía una relación con uh, un inversionista que me había traído dinero para, eh, para invertir en mis propiedades. Entonces ya tenía un inversionista que él me trajo parte de la inversión del down payment y tenía el Harmony. Entonces esa propiedad yo puse poco dinero de mi bolsa eh, y ya lo demás lo, lo financié con él, eh, me lo trajo el inversionista y financié parte con el... Con el um, con Harmony Loan. ¿Cuánto,
0: cuánto, ¿Cuánto necesitaba de, de, re de reparaciones?
1: Mira, de reparaciones necesitaba, tenía un budget de 300. ¡Oh, ¿verdad? wow!
0: Necesitaba muchísimo. O sea, 365 la compra y 300 la renovación.
1: Sí, eh, ese era mi budget. Eh, ya todo terminado, fueron 350 en construcción. Porque 350. a veces, ¿Qué que te es lo que falló? Que era... ¿Qué
0: es lo que falló allí en ese, en ese budget que hiciste? Fue lo que
1: te dije de, de que yo estaba haciendo renovación y se convirtió en construction.
0: Oh, esa es la propiedad que terminaste haciendo uh, una, una nueva construcción. Y yo he visto tus, eh, tus propiedades, Edgar, en, en lo que es... Eh, bueno, aquí en Baltimore, pero también he visto la, las que has hecho en Austin, Texas. Y te podría decir al simple visto, o sea, que la calidad, el, el, el tipo de construcción, el tipo de terminados que le haces allá son excelentes, o sea, tienes que hacer ese tipo de terminados para poder vender este tipo de casas, me imagino, ya, ¿verdad?
1: Correcto, sí, ya, y fue lo que, y te agradezco, te agradezco por el comentario. Sí, la verdad que es algo que, que me he enfocado en, en, en crear un producto eh, que la gente cuando entre diga, ok, don, aquí está el cheque, ¿no? Y una casa que vendí en ese vecindario me dieron un cheque en blanco eh, el año antepasado, me dieron un cheque en blanco y dije, aquí está el cheque, eh, tenía como seis ofertas. Y llegó un tipo y me puso el cheque en blanco. ¡Oh, wow! Y, y me dijo, me dijo, hey, te doy tanto más arriba de la oferta más alta. Mm. Y, y fue muy 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 grandioso. Y, y, eso fue y, otra y,
0: ¿Y fue, ¿Él fue el comprador? Sí, él fue el comprador, ya. Yeah. ¡Oh, wow! No, y, eso, y eso dice mucho, ¿entiendes? Porque, porque eh, tener un montón de ofertas, si tiene que gustarte la casa de una manera ex excepcional para que tú hagas eso, ¿ah? ¿eh? Sí. Sí, correcto. No, yo, he visto, yo he visto las fotos de, tu, de tus propiedades y bueno, al final vamos a compartir un poquito tu social media para que las personas que te ven y te escuchan vayan y miren el producto que tú estás haciendo y obviamente si están en Austin, Texas y quieren saludarte, ir a ver una de tus propiedades.
1: Eh, Edgar igual puede estar, a lo, a lo mejor, no te no quiero, no te no, quiero sí.
0: comprometer ¿eh? ponme,
1: ahí, ponme ahí en el spot, eh, yo con gusto eh, puedo compartir con la gente, si alguien está aquí cerca, el día que gusten eh, vamos a ver lo que estoy haciendo, y si ya las vendí, pues manejamos ahí por fuera y les enseño, no pero sí, la verdad es que fue lo que te dije, estar en Baltimore en un mercado, que muy bueno, excelente, eh, pero acá la gente te hace ser mejor ¿por qué? porque hay muchos diseños, eh, hay los clientes, eh, son clientes con, con más poder adquisitivo. Entonces, cuando tú tienes 10 casas que todas están eh, en excelentes condiciones, pues te hacen crecer, ¿no? Entonces, uh, es lo que me he dedicado, ¿no? Entonces, uh, a explorar y traer buenos uh, productos para, para el mercado.
0: Excelente, excelente, ¿no? Me gusta. Ok, ya sabemos que tu rato para este fix and flip vino de un wholesaler, sabemos que el plan era hacer un fix and flip, terminaste haciendo construcción nueva, uh, ahora hablemos, bueno ya estamos hablando un poquito de la, de la remodelación básicamente, dices que necesitaste 350 mil dólares ¿Cómo, ¿Cómo encuentras contratistas que te hagan este tipo de remodelaciones para que tú, y especialmente tú sabes cómo hacer contratos con contratistas no siempre es la, 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 la parte favorita de los inversionistas? Cuéntanos un poquito
1: de eso. En esa eh, construcción, no sé, como unos uh, ocho contratistas que había usado previamente pero como era nueva construcción, no, no tenía con, contacto de, de framing. Um, déjame ver qué otro uh, no tenía.
0: Ok, entonces tú no utilizas un contratista general para todo el proyecto, utilizas electricista, plome, plomero, aire, todo. Okay. ¿Es este... porque es, es más eficiente para ti hacerlo de esa manera o por qué lo haces así?
1: Entonces lo hice así porque así es como lo he, lo he venido haciendo desde, desde siempre eh, y de hecho en esa propiedad eh, eh, puse a, a varios contratistas que me dieron estimado para todo, ¿verdad? Eh, pero me dieron mucho red flag, ¿no? Y yo ya necesitaba empezar el proyecto. Y como yo tenía experiencia en hacer el manejo de los proyectos, dije, pues yo lo hago, ¿no? Eh, pero ese era mi objetivo, que un GC agarre todo el proyecto y hacen carrera desde desde la A hasta la Z y que me diera la llave y y que me echar la bendición al final de que le diera el último cheque, ¿no?
0: <risa> Pero sí, okay. eh,
1: hay, que, hay, que, hay que entrevistarlos, hay que eh, preguntar eh, a otros inversionistas, a otra gente referidos, ir a ver los proyectos para tener un buen GC o un buen subcontratista, ¿no? Creo que es algo fundamental. He tenido muchos challenges con los contratistas eh, en cuanto a eso, no, no tienen integridad, no terminan el trabajo, los hacen mal. Eh, y después a no le toca bailar con la más fea, como dicen ahí en el pueblo. Sí. Eh, <risa> tienes que reparar, eh, ya les pagaste o, les, o, o, o te sale mal eh, tumbar y, y hacerlo nuevamente en vez de reparar. Entonces, esa es una de las cosas que creo que todo el mundo que está allá afuera es eh, tener, eh, buscar un buen GC ¿no? que, que te ayude con, con los proyectos.
0: Perfecto, perfecto. Muy importante. Estamos hablando de cosas sumamente importantes en el negocio y para, para evitar problemas en, este, en el mundo de fix and flip, porque si no eh, tenemos educación, a lo mejor compramos un rato que no hace sentido. Uh, si no tenemos contactos eh, no podemos encontrar eh, wholesalers, no podemos encontrar eh, agentes de bienes raíces eh, harmony lenders, entonces son cosas súper importantes y, y relaciones eh, y hacerlas, a, hacer nuestro homework especialmente cuando se trata de, eh, de, de contratistas ahora por último vamos a, vamos a hablar de, de, de cuánto, cuánto dinero hiciste aquí a, a
1: Edgar, ¿Cuánto, en cuánto se vendió esta propiedad Mira, esta propiedad eh, en el mercado que estaba tan caliente, eh, se hubiera vendido muy, muy, muy bien todo en, en rápido. Eh, la puse en $1.275.000, eh, uh -huh. tuvo 30 días en el mercado, le bajé $100.000 dólares y, y se vendió al final en millón en Oh, wow.
0: Estamos hablando de números serios acá. Me encanta. <tose> 1.1, ok, ¿en cuánto tiempo se hizo el proyecto? Desde que lo compraste hasta que, hasta que ya lo vendiste, ¿cuántos meses pasaron?
1: Entonces el proyecto tomó 18 meses eh, desde que se compró hasta que se vendió y mucho tiempo pasó con el, el arquitecto, eh, se dem demoró muchísimo, como unos 6, 8 meses eh, para entregarme todo eh, y ya después eh, para que me den los permisos, porque otra vez tuve que hacer modificaciones en, en la propiedad y lo que, el plan que estaba, ¿no? Porque ok, tú, ok.
0: Tuviste tus, tus retos
1: allí, tus, tus lecciones, tus aprendizajes. Desde luego que sí, ya. Entonces, este proyecto o sea, he aprendido muchísimo eh, y siempre me ha llamado mucho la atención la, la nueva construcción, ¿no? Entonces, fue fenomenal porque, por el aprendizaje, pues, obviamente Exacto. se hizo muy buen dinero. Muy buen dinero, pero lo más importante es lo que aprendí, porque eso lo puedo repetir, ¿no?
0: Definitivamente.
1: Edgar, ahora ya después de pagar
0: todos los, eh, tú sabes, el costo del capital, contratistas, todos los gastos, ¿cuánto fue la ganancia tuya? Fueron como $240,000 mil que, que hice en ese proyecto. Excelente. Felicidades. Me vale. encanta, me encanta eso. Y, 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 y más que todo porque, como tú dices, aprendiste algo nuevo. O sea, siempre tuviste ese mente en mente hacer construcción nueva. Pero no es que lo planificaste, te pasó en este caso. Pero de todas maneras, ya estaba acá. Excelente. Y, y, y después de eso, ¿has hecho más construcción nueva o, o no todavía? Entonces, este proyecto apenas
1: lo vendí en octubre. Eh, como el mercado se puso de mayo para, la, para acá, algo así, se puso medio raro. Entonces, lo vendí en octubre.
0: O oh, y... apenas,
1: apenas lo vendiste, hace un par de meses. Sí, hace, hace, hace un mar, par de meses lo vendí. Bueno, ya de octubre para acá, no, ya hace un tiempo, entonces lo vendí y tenía otros, tengo otros terrenos que compré para hacer nueva construcción de single families, eh, pero como otra vez el mercado está medio raro no he querido poner más dinero en ese proyecto sí. y si no liquidando eh, tres flips que tengo eh, ayer puse uno eh, bajo contrato eh, hoy, ayer puse otro en el mercado y pongo otro como en 60 días, ¿no? ¿Y este de, cuánto,
0: que... de cuánto son las ventas de esos, de, esos, de esos que están en
1: el mercado ahora mismo? Por medio, 8.50, dos de ellos y uno en 500. Oh, wow. Me imagino, ¿Cómo fue ese, ese cambio, Edgar?
0: Y me da curiosidad. Por ejemplo, tú estás acostumbrado aquí en Baltimore a, a, a hacer flips de, de, de 200, 250. Me imagino que mentalmente es un poquito... ¿cómo, cómo, ¿Cómo cambias eso a irte a números de 800, un millón? ¿Cómo, cómo fue ese cambio?
1: Fue lo que te dije, que, que venirme de Baltimore hasta acá a, 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 me, ha, me ha impactado muchísimo, ¿no? Porque son, yo, yo lo llamo como, estás en el cascarón, ¿no? Uno está en un cascarón y pues estás cómodo ahí adentro, ¿no? Y, y tienes que salir y pues lo tienes que quebrar, ¿no? Entonces salí de ese cascarón de Baltimore que, 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 que crecía hasta un límite. Vengo a un mercado totalmente diferente, no conocía a nadie, ni tenía contactos, no sabía de lenders, de contractors, de wholesalers, no sabía nada, ¿no? absolutamente nada, lo único que, que traía era el conocimiento aquí, que traía de Baltimore. Llegué y dije, acá, ah, hijo, como que los números me los cambiaron por varios dígitos. <risa> ¿Quién, ¿Quién movió los números? <risa> sí, entonces eh, vine eh, y empecé a hacer wholesaling, empecé a de, de hacer a uh, Fix and Flip, porque esto me iba a tomar como un promedio de ocho meses para liquidarlo. Eh, de cuando llegué y empecé a hacer wholesaling, wholesaling, wholesaling por varios meses. Eh, levantando capital a través de eso eh, y ya eh, eh, fui aterrizando buenos flips, de, primero fueron flips de, de, de hacer pintura, carpeta, algo rápido y ponerlos en mercado, liquidar y después eh, ya llegué a otros flips, con ya levanté capital de inversionistas y mi propio capital y lo empecé a poner a flips con ya eh, adquisición como de 300 mil dólares promedio, eh, y ya pues empecé a, a buscar otro mercado, después el mercado subió muchísimo más, entonces otra vez eh, me, me enfoqué en un vecindario que me gusta mucho porque es muy deseado y la gente me conoce y, y ya sabe que, que voy a, a tener un buen producto, ¿no? Entonces, y no es que manejo muchísimo volumen, ¿no? Pero saben quién es uh, Panda Homes definitivamente.
0: Excelente, excelente. Entonces, digamos que tú empezaste desde cero, de allá, bueno, empezaste desde cero, pero en realidad no empezaste desde cero porque ya tenías el conocimiento, ya sabías, ya sabías qué es lo que tenías que hacer y estabas decidido a hacerlo, porque ya lo hiciste aquí, obviamente tenías que ir allá y replicarlo, obviamente los números diferentes, pero lo hiciste. ¿Cuál es tu meta para este año, eh, Edgar?
1: Mira, para este año ahorita tengo un proyecto, un terreno de como 1 1 1.4, 1.14 acres, eh, que estamos por eh, traer el sewer y el drenaje el, el y el agua. Nos vamos a conectar y vamos a, a poner 35 unidades ahí. 35
0: vez, unidades, ¿de cuántos pies cuadrados cada unidad para tener más o menos una, una idea?
1: Un promedio de entre 1.600 a 1.800 eh, y ahí se van a vender entre 4, eh, 450, 500. ¿Single eh, Family
0: Homes o Town Homes? Town Homes. Town, town, town Homes,
1: homes okay. sí, Wow, sí. este es su
0: proyecto. ¿Es este uno de los proyectos más grandes que has hecho hasta el momento?
1: Sí, ya eh, se convertiría en el más grande, correcto. Ahora oh, está wow, más grande excelente. Que he hecho, pues, fue el que les comenté que vendí. Eh, y ahora voy a, voy a este otro que pues es algo más grande. Y traje un socio que tiene eh, conocimiento en entertainment. No sé cómo se diga eso en español, pero es eh, hacer el, eh, que el terreno... Eh, pueda eh, ponerse todos los eh, eh, los, los tan homes y que trae los servicios ahí no entonces es lo que okay, estamos ok
0: ok ahora eh, estás estás asociándote con alguien tú que se, que sabe que sabe más que tú en esta área digamos y ese es ese es, eh... Esto es súper importante para las personas que nos están escuchando. Eh, apalancarse, apalancarse no solamente del dinero, apalancarse del conocimiento, apalancarse de la experiencia de otras personas. Y, y mientras nosotros tengamos algo que traer a la mesa, siempre hay la oportunidad de apalancarse. Siempre tenemos que, que traer algo, obviamente. Ahora, en este caso, tú estás trayendo lo que es el terreno. ¿Dónde conseguiste ese terreno? Disculpa.
1: Sí, ese terreno eh, me lo ofrecieron, de, incluso me lo ofreció alguien de Baltimore. Oh, wow! Sí, entonces, otra vez, construir relaciones siempre, siempre es sumamente importante en este negocio, en cualquier negocio ¿no? o, o en la vida personal, ¿no? Me lo trajo alguien de Baltimore, eh, entonces ese terreno hice el estudio, se miraba más o menos bien, no, no se miraba más o menos bien, se miraba muy bien. Eh, le hablé a, a mi socio, le dije, mira, tengo ese terreno, lo pusimos bajo contrato, incluso hicimos una estrategia, donde no trajimos nada de dinero de, 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 de nuestra bolsa, ¿no? Oh, ¡Wow! Bolsa.
0: O sea que estás, que estás invirtiendo con dinero de otros.
1: Eh, de usando otro... el
0: dinero de otros para, para hacer dinero para ti mismo. Esa es, 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 es la mejor manera de invertir en bienes ah, raíces. No. Obviamente, usualmente no pasa desde el principio. Necesitas tener una sí. trayectoria, necesitas tener experiencia, necesitas demostrarles a las personas que tú ya sabes lo que estás haciendo para sí, llegar claro, a este no. nivel, pero me encanta eso. Sí, claro. ¿Qué tan, ¿Qué tan importante, Edgar? Y estamos hablando de esto de relaciones. ¿Qué tan importante tú crees que es el pertenecer a una comunidad, a una comunidad de inversionistas cuando estás en este negocio de bienes raíces?
1: Oh, desde luego es un momento importante. Si alguien te le, les da la información, otra vez eh, existen coaches allá afuera que tienen mucha información, muy buena información. Es costosa, ¿verdad? Eh, pero si hay alguien que, que, que se abre a, a, a hablar acerca de esto. Yo siempre la gente me llama y, y me hace preguntas. Le digo, hey, ¿pero me vas a cobrar? Le digo, no, tú solamente pregúntame. Yo no cobro por eso. Te voy a cobrar por otras cosas, no, pero no por enseñarte. <risa> pero, pero no, no pues ya eh, saben,
0: vamos a dejar el número de Edgar al final, así
1: quieren sí, consultar pero algo. No, es sumamente importante. Eh, la gente piensa eso, que, que ustedes están ahí para a lo mejor tomar ventaja o alguien más, pero cuando te dan la información, tómenla eh, y aplíquenla, lo más importante, no porque el conocimiento eh, no aplicado de poco de nada sirve, eh, pero ustedes que están compartiendo información o estamos hablando aquí son cosas reales que están pasando. A mí me tomó varios años para llegar a este punto y, y tanto dinero invertido en coaching, tanto en relaciones eh, que, que he construido. Eh, por ejemplo, mi socio que, que estamos hablando de relaciones, él va a venir a hacer a esta eh, estrategia conmigo de multineales. No me está cobrando, pero yo estuve con él hablando como, como 10 años y, y enseñándole qué estaba haciendo yo, qué estaba haciendo, qué estaba haciendo, qué estaba haciendo, qué estaba haciendo, qué estaba haciendo. Y miró que yo estaba activo, que yo estaba haciendo cosas, y que estaba haciendo cosas, y que estaba haciendo cosas. Y hasta que le puse un proyecto en la mesa, eh, eh, después de, lo conozco 10 años, y le puse un proyecto después de 6 años estar hablando de real estate. Eh, entonces ya, ya vino y, y estamos anunciados en esto, ¿no? Entonces las relaciones es, es un baile, ¿no? Que hay que, hay que hay que estar ahí constante, ¿no? Eh, y, y poder encontrar el paso de cada quien. Excelente, excelente. Sí, no, yo, yo opino igual. Yo opino que la
0: educación es importante, pero si no tomas acción, si no te relacionas con personas que están invirtiendo, especialmente en tu área, ¿entiendes? Porque a veces, ¿de qué nos sirve tener un coach que está en Los Ángeles, donde los números son, pero extraordinariamente diferentes y tú estás invirtiendo aquí en Baltimore ¿entiendes? entonces eh, no funciona realmente ¿entiendes? Eh, para mí a tener un coach es alguien local que, en donde me pueda enseñar sus proyectos en donde conozca su mercado pero relacionarse con personas eh, eh, que están eh, invirtiendo en el área yo creo que esa es la mejor manera para nosotros aprender Edgar hay muchísimas personas que nos siguen, hay muchísimas personas que nos escuchan y, y siempre hay esas dudas, no dicen, también es raíces, es real, no es real, siempre nos están diciendo que hace mucho dinero. Edgar acaba de hacer 240 mil hace un, un par de meses en un proyecto y, y hay mucha gente que no, no toma acción y están allí en el medio, están nerviosos. Nosotros les dimos a las personas que están en la banca y no se atreven todavía a meterse en la cancha. ¿Qué les puedes decir a esas personas, Edgar?
1: No, a lo mejor eh, dicen, la, la, ¿cuál es la, la, man, la manera más efectiva de meter un, un gol? Es que estés en la cancha, en la, en la banca nunca vas a meter un gol, ¿no? Eh, pero ni como el chamfle. Entonces hay que estar eh, en la cancha jugando para, para en realidad eh, enriquecerse, ¿no? Estar viendo tratos constantemente eh, en la computadora, en el teléfono, estar en, um, yendo a ver las propiedades. Si todavía no tienen el dinero, si, si todavía no sienten que no están listos, ok, vayan y ven las propiedades. Porque los wholesalers dicen, hey, tengo un, un show en tal día, tal fecha, ustedes lleguen. Y, y lleguen a ver la propiedad, hablen con la gente, hablen con el wholesaler, conozcan los números, eduquense, eh, Eso es lo que va, lo que va a uno, uno en realidad mover el, el, el switch. Para... No, y me encanta y me encanta y, y, y recuerden que estar en la
0: cancha no necesariamente quiere decir que has comprado una propiedad estar en la cancha es lo que Edgar acaba de decir entiendes ir y, y conversar con las personas relacionarte con las personas hay meetups uh, o reuniones de inversionistas en cualquier parte donde ustedes viven hay estas reuniones entiendes relacionarse con las personas yo iba a los a, a las uh, a los auctions a las uh, a las subastas sin dinero ni nada, simplemente porque quería ver cómo funciona, quién está comprando y qué es lo que hacen, ¿entiendes? Entonces, es, eso es estar en la cancha, no crean que simplemente tienen que ya estar listo comprando propiedades hay que empezar educándose, hay que empezar creando esas, esas, esas relaciones para nosotros llegar a, a, a donde, Edgar, por ejemplo, nos dice que empezó hace mucho tiempo y apenas ahora está haciendo esos proyectos grandes, pero necesitó empezar pequeño para llegar a donde está ahora. Entonces necesitamos empezar en donde estamos
1: ahora mismo. Sí, y, y no crean que este, les dije ese porque es el, el que más dinero ha he hecho, ¿no? Entonces eh, necesitaba presumir algo, ¿no?
0: No, 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 no. Acá, Edgar, estamos. Tú sabes cómo es el negocio: los negocios de bienes raíces, y no siempre ganamos. A veces hay pérdidas. A veces, a veces, a veces nos pasan cosas inesperadas, pero tomamos un, un rato en donde no. Y me gustan estos números. Gracias por compartir, Edgar. Yo sé que tú y yo le torcí un poco el brazo a Edgar para que comparte estos números.
1: Sí. Y también tengo otro trato: es que no he hecho absolutamente nada de dinero y he perdido dinero. Les puedo decir eso eh, en, en, así de frente. Y no me da vergüenza porque es donde he más he aprendido en esos tratos. Es que así que... es el negocio, así es el
0: negocio. Ah. Tenemos que, sí, tenemos que estar dispuestos a ganar y también tenemos que estar dispuestos a perder. Porque si no estás dispuesto a perder, eh, no estás listo para los negocios. Eso creo sí. yo. Sí. Perfecto. Edgar, ¿cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales? o cómo te, en, en, ¿En dónde te encuentran para que vean cómo... Qué tan hermosos son tus proyectos, tus casas, y a las personas a lo mejor que están en Austin, Texas, a lo mejor son tus vecinos y quieren saludarte o ir y mirar uno de tus proyectos.
1: Aparezco como Edgar A. Torres, Edgar A. Torres en Facebook y en Instagram, aparezco como Edgar. Aníbar. Torres, ¿no?
0: Edgar. Muchísimas gracias. Hermosa familia, por cierto. Muchísimas gracias. gracias. Saludos a tu esposa, saludos a la familia y muchas gracias nuevamente por, por compartir tus experiencias y conocimientos con nosotros.